0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Ach, to dzisiejsza młodzież. Zero kultury.
3: Dziadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści. W UE
0: na Fali. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. To są kulturyści, czyli Wiktor Stańczyk. Dzień dobry I Damian Zagórski ja Dzisiaj wprowadzimy was w imprezowy stan Mimo tego, że za oknem jest bardzo dużo śniegu To rozgrzejemy atmosferę i powiemy o tym Czym był karnawał? No i jak to się go w ogóle obchodziło? I jakie były huczne imprezy i w historii i w czasach współczesnych? Zapraszamy!
3: Jesteśmy już z powrotem po tym, lekko zakręconym wstępie i może na samym początek powiemy sobie, skąd w ogóle wzięła się nazwa karnawał, bo nie jest to takie jednoznaczne. Nawet specjaliści sprzeczają się, skąd tak naprawdę pochodzi nasze określenie. Większość z nich twierdzi, że słowo karnawał pochodzi od włoskiego karnawale, lub też z łaciny od słowa karnem lavere, czyli mięso usuwać lub też karowale, czyli żegnaj mięso. Chodzi o to, że karnawał był takim momentem, kiedy można było się porządnie najeść, o czym jeszcze powiemy, właśnie mięsa, a później trzeba było się z nim pożegnać na czas postu. Ale część językoznawców uważa też, że słowo karnawał pochodzi od łacińskiego carus navalis. Wyrażenie to określało wóz w kształcie okrętu, uczestniczący w procesjach świątecznych w starożytnym Rzymie. Najpierw w kuczci bogini Izydy, a następnie Dionizosa. Ale tak w ogóle skąd wziął się zwyczaj obchodzenia karnawału? Otóż tradycja świętowania karnawału wywodzi się z kultów płodności i agrarnych. Zwyczaje karnawałowe od początku związane były przede wszystkim z tańcami. Im wyższe były podskoki uczestników zabawy, tym bardziej obfite miały być w danym roku plony. Okres przypadający na kilka dni poprzedzających Wielki Post nazywany jest ostatkami. Był to czas najhuczniejszych zabaw karnawałowych. I teraz może powiemy sobie coś o zwyczajach w Polsce i na świecie. Jak to w ogóle u nas wygląda. Dziś karnawał kojarzy się przede wszystkim z balami maskowymi. Tradycje maskarad wywodzi się oczywiście z Włoch, ale w nieco innej formie znana była również już w Polsce. Do polskich zwyczajów, zapustów, bo tak właśnie się, nazywał się karnawał w naszym pięknym kraju, należały przede wszystkim Przebierali się za zwierzęta. Chłopcy ubierali się w specjalnie uszyte stroje lub zakładali na siebie zwierzęce skóry. Czy takie postacie jak żandarem, sołtys, kozak, muzykant lub dziad i baba z dzieckiem. Popularne też było tworzenie kukieł środki, kozy lub też konia. W przebraniach z, i z kukłami wędrowano po okolicznych domach i zbierano tak tzw. wykup. Jeśli wędrowcy nie dostali tego wykupu, porywali gospodarza i przytrzymywali go do tego czasu, kiedy nie wykupił się w karczmie. Czyli wiesz, wiesz co, powiem Ci, że to trochę mi przypomina taki zwyczaj, który jest organizowany po ślubie, czy nawet w trakcie ślubu, kiedy jedzie się na przykład na salę balową. Mhm. Nie wiem, czy się z tym spotkać Ustawianie bramek, w sensie, wiesz, że tak, tak. zatrzymuje się państwa młodych i trzeba, trzeba wiesz, zapłacić najczęściej alkoholem, żeby dalej ich przepuścić. Tak trochę, jest Trochę podobne, no nie?
0: Tak, no we współczesnych czasach, no to widać właśnie takie robienie bram i to w sumie nie tylko uczestnicy tego ślubu czy wesela, nie tylko goście zaproszeni, tylko jak słychać, że jedzie właśnie wesele, no to nawet jacyś obcy ludzie stawiają bramy i liczą na to, że po prostu zarobią flachę, nie? bo to
3: jest właśnie główna waluta. No, no tak, no właśnie, my, my jak no. to lekko rozpięte, to nie możemy powstrzymać się od każdej możliwej okazji, żeby trochę się nawalić i, i to jeszcze wiesz, darmowym, darmowym kosztem tak naprawdę. Tak jest, ale powiem szczerze, że przed tym jak
0: postanowiliśmy wziąć karnawał na tapetę i postanowiliśmy, że będziemy o tym mówić, to tak myślałem, że jest bardzo powiązany właśnie ze stronami brazylijskimi, Rio de Janeiro i to jest wszystko prawda, ale w sumie taka balanga i właśnie to bawienie się, uczty, biesiadowanie, picie po prostu na umór, jedzenie do, do upadłego, no to też pasuje do naszej kultury. No zgodzisz się ze mną, nie? Na no pewno. tak, tak, tak no, no, no. no
3: przecież wiesz, no, my byliśmy znani z tego, że potrafimy się porządnie zabawić. Myślę, że tak, takim najbardziej wymownym, wyrazem tego są jakieś uczty szlachciców, no nie? Tak, Wieś, tak. Na przykład opisywane przez mojego lubieńca Adama Mickiewicza o, o, w, panu, w, panu, w Panu Tadeuszu. No teraz mi się tak skojarzyło, ale no tak, fakt, fakt. No no no. my zawsze lubiliśmy sobie podjeść, napić się, strzelić komuś w mordę później, później wrócić do zabawy, no.
0: Tak jest, no ale wiesz, no bez żadnej urazy, po prostu jak jeszcze wchodzi, wchodzi na imprezę to do
3: różnych incydentów dochodzi. No ale co? Moim zdaniem teraz jest podobnie, przecież pamiętam jak po sesji letniej wybraliśmy się no powiedzmy na lekkie świętowanie w fabie, <śmiech> widzieliśmy na ulicy Piotrkowskiej pod pubem i nagle, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, z jakiegoś klubu ochroniarze wyrzucają ludzi <śmiech> strzelałem do nich gazem. Szklanki były rozbijane na głowie. Mówię, no nie, no to jest już po prostu totalna Sodoma i Gomora. No. Takie, te... rzeczy tylko, no, takie rzeczy tylko w rokowych teledyskach,
0: ale tak w sumie wtedy, no to zobaczyłem, że wow, jednak tak wygląda życie. No, mi, mnie
3: wtedy w głowie grało naprawdę tylko Welcome to the Jungle, no nie? No. Albo Whiskey in the Jar metaliki z tym teledyskiem. Wyrzucane no. telewizory przez salę. Ja, ja mam przed oczami teraz ten obraz, że siedzimy, rozmawiamy sobie, to, czy to sesji, czy czy tam o planach na na kolejne semestry Albo czy o głupotach, tak jak to często bywa. A to to już jest norma, to już jest norma. Po prostu o tym wspominam, bo to był wyjątek, że potrafiliśmy też poważnie porozmawiać. Ale z jednej strony wiesz widzimy sobie, tutaj siedzimy, z jednej strony jest walka pod klubem, bo dochodziło też do walki wręcz, a z drugiej strony widzieliśmy jakieś niewiasty tańczące na stole w oknie. Więc to po prostu był taki dysonans, takie pomieszanie. Że że tego naprawdę nigdy nie zapomnę i właśnie tak mi się skojarzyło z tym karnawałem, mimo że wtedy to był był chyba sierpień albo wrzesień, jak dobrze pamiętam, bo to właśnie jakoś po zdaniu egzaminów i tak jakoś wyszło, że mogliśmy się spotkać. Jakieś okno pogodowe zdobyliśmy i chyba tak, ale powiem szczerze, że jakby tak
0: przymknąć oko albo nie patrzeć w kalendarz, to tak naprawdę karnawał może być przez cały rok. Tak powinno wyglądać życie, powiem szczerze, jesteśmy wszyscy zmęczeni tym siedzeniem w domu jak wrócimy, to jako kulturyści po prostu żądamy, żeby
3: karnawał był przez cały czas. Cały czas? No, cały, cały czas.
0: Podpisz, to... Podpiszesz się pod
3: tym? Mm. Wiesz co, zależy jaki rodzaj tego karnawału, w jakiej formie miałoby to być, bo nie wiem czy wiesz, ale w dawnych czasach karnawał uznawano za formę taką dydaktyczną, dając, wiesz co, taką dającą połączenie świata przyziemnego ze światem trochę można powiedzieć boskim bo w średniowieczu m, oczywiście była strefa sakrum i profanum, czyli boskości i tej ziemskości, ale specjaliści wspierają się teraz, że ciężko upatrywać, m, jakby, jakby to nazwać, tej potrzeby uświęcenia w czymś, czego tak naprawdę nie da się uświęcić, bo karnawok też polegał na tym, że musiałeś spróbować tego świata trochę grzesznego, na tym trochę to polegało, wiesz, że popuszczasz sobie pasa, lecisz ostro po bandzie, a później jednocześnie szukałeś w tym jakiejś takiej boskiej cząstki albo takiego, wiesz, głębszego sensu. Tylko moim zdaniem tam nie ma głębszego sensu. Chodziło o to po prostu, żeby się nawalić i najeść. Chyba, że podchodzono do tego z takim
0: nastawieniem, że aby stać się tym świętym należy zgrzeszyć.
3: No to tak, zapisz to, trochę... to sobie, zastanowię się, zastanowię się nad tym, bo powiem szczerze, że głębokie. Głębokie. <gularnie> no i powiem Ci, no tak, no to trochę jak żołnierz bez karabinu albo uczeń bez jedynki, no to jest coś w tym podobie. Podobny poziom powiedzenia. <gularnie> no dziękuję, dziękuję za słowa uznania, ale myślę, że warto
0: też wspomnieć, kiedy ten karnawał um, obchodzimy, no bo już wspomniałeś, że to jest okres zimowy, ale no... Głównie dlatego, że to był okres przed tym postem, czyli rzeczywiście żegnamy się z tym jedzeniem mięsa, żegnamy się z mięsem i karnawał kończy się jakoś tak 25 lutego, no bo 26 lutego zaczyna się okres Wielkiego Postu, a zaczyna się ten okres
3: na początku stycznia. Także początek nowego roku jest no tak. tak tylko Tylko to jest tak, że niekoniecznie to musi przypadać na, tak jak powiedziałeś, na konkretną datę, tylko na którąś tam z rzędu środę stycznia. No tak, no.
0: Lutego. Tak, tak, tak. tak. Prawda, no bo w sumie nawiązałem tak do poprzedniego roku, no bo jeszcze teraz mamy styczeń, no tak, więc tak, ja tak sobie tak. wspominam jak to było w 2020 roku, a tak sobie myślę, że początek 2020 roku to jeszcze nie zwiastował takiego ciemnego i mrocznego
3: roku złego. No, Styczeń jeszcze no jakieś, był pozytywny. To jeszcze było spoko, bo pamiętam, tak. że też sesja zimowa ale się zbliżała, ale już jakieś tam pierwsze głosy z Chin do nas docierały, że jest jakiś nowy wirus i tak dalej. No, no. Ale nie, nawet nie chcę się o tym gadać, bo 2020 nie, nie, nie. To był tak beznadziejny rok, że daj spokój. Wiesz, no, ile się... się o tym zapomnieć, gdzieś daleko, za, głęboko zakopać i no. Styczeń
0: styczeń, luty były pozytywnymi miesiącami, a później to już tylko pozytywy można było zobaczyć na wynikach z koronawirusa, wiesz, z testów na koronawirusa.
4: no
0: ale. Może właśnie teraz tym tematem, który podjęliśmy, czyli karnawałem, trochę się ocieplimy, troszkę po prostu poczujemy taki klimat imprezowy, kolorowych strojów, uśmiechów na twarzy. No może. Posłuchajmy zatem muzyki i zatraćmy się w tym imprezowym klimacie.
2: O povo todo já chega Vamos dançar Já esperei o ano todo Por esse dia Da minha festa Vai começar E a galera já chama Pra desfilar E a batucada no morro Já vai tocar O samba e o reino do ano É a alegria E a nossa festa Não vai acabar Desceu. Vai encantar o um ano inteiro Só por um dia e a minha vez vai chegar De me mostrar Meu o coração certo. acelera Não vou voltar Minha emoção vai pra fim Sambiguer do do ano é a alegria E a nossa festa não vai acabar. O pé de moleque encanta a desfilar, a cesta ajeitar. Das, das ja das. Feska, ja feska,
3: Kontynuując jakby naszą opowieść o karnawale, musimy też wspomnieć, jak ten karnawał wyglądał od strony kulinarnej. Bo tak naprawdę nie ma teraz wielu źródeł dokumentujących specjalne karnawałowe potrawy, ale trzeba powiedzieć jedno. Skupiano się na tym, żeby jedzenia było dużo a tak naprawdę to bardzo, bardzo dużo. Oczywiście im bogatszy dom, tym większe pole do popisu i fantazji, kucharza, ale też gospodarzy, którzy dawali na to pieniądze. Więc krążył taki zwyczaj, żeby było ciężko i tłusto. I co ciekawe, praktycznie każda potrawa, a naprawdę każda, każda, miała swój pierwiastek mięsny, można tak to nazwać. Nawet pączki i faworki miały swoją, że tak powiem, miały, mięso miało udział w tych przekąskach. Jak już jesteśmy przy tych pączkach i faworkach, to może Wam powiem, jakie były początki tych pączków. Otóż protoplastą pączka jest tak zwany krepel lepiony z chlebowego ciasta, nadziewany słoniną i cebulą, smażony na smalcu. Mikołaj Rej w żywocie człowieka poczciwego przepisywał upodobanie do tego przy smaku raczej niższym stanom. Ciężkie kreple zmieniały się w słodkie pączki dopiero gdzieś około XVII wieku, zaś Jędrzej Kitowicz, opisując kuchnię dworską za czasów Augusta III, wychwala nowożytne ciastka, przy czym zauważa sugestywnie, iż staroświeckim pączkom trafiwszy w oko mógłby podbić. Także możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Ale dobra, lećmy, lećmy, lećmy dalej. Inną uniwersalną przekąską karnawową jest tak zwany chrust, czyli znany teraz jako faworki. Ale zostawmy na chwilę jedzenie i przejdźmy może do trunków, bo tak naprawdę to był główny winowajca tego całego zamieszania i wszystkich zachowań ludzi bawiących się na imprezach karnawałowych lub, lub też zapustnych, tak jak już wspomnieliśmy, jak nazywało się to w Polsce. Wspólnota europejska karnawału dotyczyła właśnie wspomnianego alkoholu, choć od wieków związana była raczej z jego ilością niż rodzajem. Czyli chodziło o to, żeby po prostu jak najdłużej się potrzymać na fazie, niż po prostu smakować najróżniejsze trunki świata. A ze względów ekonomicznych południe kontynentu upajało się winem, podczas gdy Północ stawiała na swojskie piwo. Rzeczpospolitej powszechnie pito miód, a od XV wieku również wódkę pędzoną z fermentowanego żyta. Była ona trzykrotnie dystylowana, i był to tak mocny produkt, że trzeba było go najpierw ościeńczyć z wodą, żeby w ogóle tak tak się to do, do spożycia. I co ciekawe, Mikołaj Rej zauważył, że obecność łakoci była znakomitym pretekstem do rozpoczęcia chrześcijańskiego pijaństwa, podczas którego biesiadnicy czasem i krzyżem padają, a po ziemi się jako bydło walają, lejąc sobie w gardło. I tutaj znowu nawiążę. Czy, tego, czy to czegoś ci nie przypomina? Te opisy sprzed kilkuset lat.
0: Myślę, że świat idzie do przodu, ale tak naprawdę filozofia, imprezowania no nie uległa zmianie.
3: <laughs> Nazywasz to filozofią. No dobra, no niech będzie. Ja miałem raczej inne określenie bardziej ze zwierzęcenia, ale okej. Okay. Nie, to jest to jest myślę, że
0: pewny rodzaj takiego aktu odgrywanego na scenie. Po prostu wtedy, wiesz, gdy imprezujemy, jesteśmy sobą, ale tak naprawdę otwieramy się, albo zapominamy o smutkach i stajemy się innymi wersjami siebie. Z jednego y, człowieka wychodzi demon, z drugiego anioł, który podchodzi do ciebie, klepie cię po ramieniu i mówi, stary, szanuję cię. A na przykład z tego, który wychodzi diabeł, no to właśnie y, niestety szklanki lądują na głowie i komuś się obrywa za to, że też imprezuje, a czyli w sumie nie wiadomo dlaczego. Ale tak już jest, co można począć. No, tak już jest to stworzone i tak to się odbywa. Ale wspomniałeś o tradycjach takich kulinarnych, a ja jeszcze nie skończyłem. No ja wiem, ale chciałem podsumować, bo narobiłeś mi smaka po prostu. Powiedziałeś o tych przekąskach, o tych tłustych potrawach. A, No i narobiłeś mi oczywiście smaku na więcej tych smaczków takich informacyjnych. Proszę, śmiało, kontynuuj. Ale
3: wybrnąłeś. Ty A- ale. Nie wiem, co chciałem tylko jeszcze dodać, że całej tej imprezie towarzyszyły kuligi, oczywiście maskarady, bale i tak dalej. I wszystko to, wszystko, ale stary, naprawdę wyobraź sobie, jedziesz gdzieś z kimś pogadać, jedziesz właśnie sobie na kulik, czy, czy idziesz na jakieś takie spotkanie gdzieś, czy miejszczańskie, czy wiejskie i tam wszędzie wspólnym mianownikiem był alkohol. I jeszcze tylko dodam, że takie bale już bardziej wystawne pełniły rolę pewnego rodzaju swatania wysoko urodzonych panien i kawalerów, do których ślubów dochodziło w następnym karnawale, więc przez rok jakby się poznawali, testowali i później za rok Kolejna, że tak powiem, podwójna impreza z podwójną pompą wchodzili w rok. Bo nie wiesz, że karnawał, no to jeszcze weselicho. No ale te, teraz wiesz, jest twój czas, twój prime time i możesz się tym. No nie,
0: ale powiem szczerze, że no jak, nawet miło się tego słucha. No, imprezy, kolorowe ubrania, maski, uśmiechy i jeszcze w ogóle aspekt taki, w którym się swata kogoś i mówisz o tym, że na jednym karnawale kogoś się poznaje a za rok jest w bo się okazało, że ktoś znalazł tę jedyną osobę. Przecież to jest naprawdę cudowne, tego się przyjemnie słucha i fajnie by poczuć taką atmosferę. I nawet bym powiedział, że karnawał nie porównałbym z takim zezwierzęceniem, bo to chyba trochę się... znaczy chyba. Moim zdaniem trochę się różni od takiego upodlenia, zezwierzęcenia, że ktoś idzie po prostu, żeby się napić na umór, bo ma jakieś, wiesz, nie wiem problemy i tak sobie radzi z nimi i w ogóle chce, wiesz, zędleć, najlepiej paść na podłogę, tylko właśnie o to chodzi, że ludzie chcą zabawy i ten... myślę, że w takim karnawale, gdzie każdy wie, po co jest tak naprawdę ten czas, no to myślę, że włoży do kieszeni jakieś smutki, żale, no nie wiem, mógłbym zacytować, że olej smutki, żale, baw się doskonale, tak?
3: tak samym pomyślałem, bo no... nie
0: Tak, właśnie widzę ten karnawał. No i tutaj przejdę płynnie do tego, jak karnawał był był obchodzony, znaczy jest obchodzony na świecie, w przeróżnych miejscach na Ziemi i moim ulubionym miejscem, które jest opisane pod kątem właśnie karnawału jest Meksyk, Mexico. No po prostu... Najpopularniejszy karnawał, na najpopularniejszy karnawał meksykański nie ma wstępu nikt, kto jest w złym humorze. Jeja, jaki byłby świat lepszy, gdyby imprezy były właśnie tak organizowane, że przed wejściem upewnia się, czy gość jest w dobrym humorze. Porównałbym to trochę do tego, jak masz imprezę, I zestawisz do tego drugą imprezę, więc impreza imprezie nierówna, bo wiesz, jedna impreza może być taka, że przyjmujesz gości takich, którzy są uśmiechnięci, którzy są naprawdę w dobrym humorze, ci, którzy są w złym, niech lepiej chwilę poczekają przed drzwiami i przemyślą, czy chcą być w złym humorze, czy może jednak się poprawią, ale także można porównać to do tego, gdy wystawiasz koszyk, na przykład na jakimś, koszyk przed wejściem, i wiesz, goście są proszeni o to, żeby zdać swoje telefony, bo no nie ma nic gorszego, jak wiesz, impreza, wszyscy starają się być w dobrym humorze, wszyscy się długo ze sobą nie widzieli wszyscy chcą być razem, ale nie, znajdzie się taki y, ktoś albo więcej osób, którzy usiądą i o, ale fajnie, na chwilę troszkę, wiesz, podniosą głowę z nad telefonu i to będzie dla nich zabawa. No i to już wtedy energia tej imprezy spada, ale no wrócę do Meksyku, no bo Naprawdę podekscytowany jestem tym tematem. Czuję się tak dobrze, tak kolorowo, tak jestem pełny sił i pełny uśmiechu, że po prostu nie wytrzymuję. Po prostu tak powędruję sobie z jednego tematu do drugiego, że to jest taki nieład, ale nazwijmy to nieładem artystycznym na potrzeby tego podcastu. Pierwszego dnia w Meksyku świętowanie na Zocalo, głównym głównym placu miasta, odbywa się Kema de Malhumor, Wielkie ognisko, gdzie należy spalić złe nastroje. Czy to nie jest świetne? W płomieniach kończą także kukły nielubianych polityków, przestępców, symbole kryzysu, a nawet wirusów grypy. W trakcie dziewięciu dni zabawy przez miasto przechodzi sześć parat w latynowskich rytmach. Salsy, kumbi czy tradycyjnego tańca danzon. Od prawie stu lat w Veracruz wybiera się królową karnawału, która dostępuje wielu zaszczytów. Kolejnym wspaniałym miejscem do obchodzenia karnawału i do imprezowania jest na przykład Sydney w Australii. Kolorowe flagi powiewają nawet e, na budynku ratusza.
3: Kolorowych jarmarków. <śmiech> no
0: to... Oj, zakłócenie na, na wizji, chyba tutaj słyszę. No ale tak właśnie Australia przygotowuje się na jedną, z na jedną z najpopularniejszych parad równości na świecie. Tak też zostało to opisane. No bo jak inaczej nazwać wielką imprezę, gdzie każdy ma wstęp pod warunkiem, że jest w dobrym humorze, jak nie paradą równości. Bawmy się wszyscy, niezależnie od tego, co wyznajemy, w kogo wierzymy i kogo kochamy, a kogo nie kochamy. Bawmy się wszyscy razem, bo życie i jest po prostu chwilą. A warto tę chwilę spędzić razem. Nie no, jestem pod wrażeniem samego siebie, jak dzisiaj głęboko wchodzę w takie tematy. Ale czy nie, świadomie? Wiesz co? Nie wiem, ja. Nie wiem. No właśnie, no ale dobrze. Ważne, że jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi. Oczywiście, jak ty nie być szczęśliwym? No i polski akcent też wprowadzę do tego. No bo byliśmy w Australii, byliśmy w Meksyku, to może będziemy też w Bukowinie Tatrzańskiej. Bo czemu nie? Słynny dom ludowy na kilka dni staje się centrum góralskiego świata. Ściągają tu kapelę z obu stron Karpat a pary próbują sił w konkursie tańca zbójnickiego. Góralski karnawał jest też celebracją ginącej tradycji kolędowania. Grupy kolędników prezentują się na scenie, a potem maszerują przez Bukowinę Tatrzańską. Pod gołym niebem odbywają się też wyścigi kumoterek, czyli dwuosobowych sań, a także zawody w skiuringu, skrzyżowaniu jazdy na nartach i konnej. Czyli, no, zauważyliśmy, Wiktor wcześniej powiedział nam o kuligach, o różnych tego typu zabawach zimowych. No i w Bukowinie Tatrzańskiej w Polsce na południu, gdzie ten góralski klimat i góralska po prostu energia aż kipi, też są organizowane wyścigi kumoterek, czyli dwuosobowych sań. Coś wspaniałego. Nawet okres kolędowania jest do tego podciągnięty. A kolędowanie no to nic innego jak śpiew i też. Cieszenie się z tej chwili, w której jesteśmy na ziemi. Jakbyś skomentował te wszystkie słowa.
3: Skomentuję to, dodając jeszcze pewną taką ciekawostkę, nieciekawostkę, może już o tym wiesz i nasi słuchacze też wiedzą, ale myślę, że nie wspomnieliśmy o największym karnawale na świecie i takim najbardziej rozpoznawalnym, czyli karnawale w Rio de Janeiro. Tak jest, główna siedziba, główna stolica w sobie karnawału. Można, można tak powiedzieć. Tam karnawał jest rozłożony na pięć dni od piątku do wtorku przed środą popielcową, kiedy zaczyna się post i tam wystawiane są szkoły taneczne, które są prezentowane na specjalnej paradzie i na koniec tego karnawału wybierana jest najlepsza szkoła spośród tych wszystkich wystawianych, a temu oczywiście gorąca samba, gorące kobiety w pięknych strojach, Mężczyźni też oczywiście są, ale no jako, jako tutaj przedstawiciele płci męskiej raczej skupiliśmy się, oglądając takie piękne widowiska, no, na płci pięknej, ponieważ jest to naprawdę widowisko, do którego się nie zapomina, i bo którego nie da się przejść obojętnie, ponieważ te stroje są po prostu wyjątkowe, bardzo barwne, pięknie zdobione, no i same tancerki też są naprawdę no, po prostu przepiękne i zjawiskowe. I taka jeszcze ciekawostka, po całym mieście... Jeździ taka specjalna platforma, Sambodron, która pokazuje właśnie różnych tancerzy zachęcających do wspólnej zabawy i do przyłączenia się do takiej imprezy. Także jest pięknie po prostu. I czy mogłem jakoś to skomentować? Chciałbym, żebyśmy mogli jak najszybciej się tak pobawić i żeby niektóre te takie południowo-zachodnie zwyczaje przeszły też do naszego kraju i żebyśmy się po prostu Fajnie razem ze sobą bawili i razem wszyscy razem dobrze się czuli. Bardzo piękne
0: podsumowanie. Bawmy się z uśmiechem na twarzy.
4: Get to know you and
5: why
0: Wszystko co dobre kiedyś się musi skończyć, karnawał też powoli dobiega końca, tak samo i nasz podcast. Powiem szczerze, rozmarzyłem się i przyjemnie było porozmawiać o kolorowych strojach, uśmiechniętych twarzach i ludziach, którzy po prostu bawią się, ciesząc z tego powodu, że żyją. No ale klasycznie już jak co tydzień zostawimy Wam jakieś słowo magiczne, taki cytat. Wiktorze, działaj!
3: Każda zabawa jest dobra jeśli tylko potrafisz się w nią bawić.
0: I warto o tym pamiętać. Jeśli chcemy się bawić, to bawmy się z głową, no ale też przede wszystkim z uśmiechem, a nie z naburmuszoną buzią i z naburmuszoną miną i z jakimiś żelami. Nie ma żalów, nie ma smutków. I tak będzie już niedługo. W to bardzo wierzymy. Żegnamy się, Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
6: Witam wszystkich, mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z Igorem Bachutem, wieloletnim komentatorem Eurosportu. Dzień dobry. Dzień dobry. Już pan pracuje z tego, co tam gdzieś wyczytałem w tym Eurosporcie, 20 lat. Mógłby panu powiedzieć, jak to się stało, że pan tam dostał i jak się zmieniała ta rola w Eurosporcie pana?
1: No, 21 chyba nawet już. w tym roku 21. W tysięcznym roku wraz z kilkoma... Kolegami, z których część pracujemy do teraz trafiliśmy do, do Eurosportu, a wydarzyło się to w ten sposób, że poza głównym kanałem Eurosportu, który funkcjonuje do dzisiaj jako Eurosport 1 był uruchamiany kanał Newsowy, Eurosport News to się nazywało i gdzieś do lat chyba, a może przed, przed 2010 rokiem on przestał funkcjonować, potem uzmieniony na World Report 2 i tak dalej w każdym razie w tym 2000 roku był ten kanał newsowy uruchamiany no i potrzeba było w najzwyczajniej w świecie ludzi, którzy, ludzi, którzy będą przygotowywali wiadomości i je czytali to polegało na tym, że co, co kwadrans pojawiały się serwisy kilkunastominutowe wypełnione wiadomościami, te wiadomości trzeba było przygotować i Raz na jakiś czas nagrać, no i w ten sposób tam trafiliśmy, a potem naturalną koleją rzeczy z tego kanału newsowego co jakiś czas dawano nam do zrobienia rzeczy także w głównym kanale, najpierw jako współkomentatorzy, potem jako już komentatorzy samodzielni no i tak latami to trwało, no ale, ale część z nas pozostała właśnie pełniąc teraz funkcję Sprawozdawców, a, a, no a część, część kolegów trafiła do innych telewizji, część, część już nie pracuje. Natomiast to, w jaki sposób w ogóle się tam znalazłem, no to, to wynikało z tego, że znałem się wcześniej z Tomkiem Jarońskim, który już wtedy komentował kolarstwo. Chyba, chyba biatlonu jeszcze wtedy nie robił, ale kolarstwo na pewno. przekazał mi informację, że, że taki nabór jest prowadzony, że, że szukają ludzi. Trafiłem na ten nabór i, i, i tak już zostało.
6: Czy nie od razu pan wszedł do tej kabiny komentatorskiej?
1: No nie, nie. To Myślę, że <śmiech> aż takiego, no, takiego ryzyka ówczesny szef Eurosportu, czyli Witek Domański, no, nie chciał podejmować. No, mimo wszystko, po pierwsze, tych transmisji nie było aż tak dużo. To nie było tak, że Eurosport leciał 24 na dobę, tylko nie, liczba godzin transmisji z polskim komentarzem była niezbyt duża. No i do tego komentarza byli wybierani koledzy, którzy no, już mieli spore doświadczenie jako sprawozdawcy wcześniej pracując czy to w polskim radiu, czy, czy w telewizji, w telewizji polskiej głównie, a potem także w telewizjach sportowych, także to raczej, raczej na tej zasadzie było. Potem jak tylko tej oferty programowej pojawiło się coraz więcej, coraz więcej godzin komentarza, coraz więcej ludzi potrzebnych do tego, żeby to wszystko obsłużyć, no to wtedy Część z nas tam trafiała właśnie jako współkomentujący czy komentujący różne rzeczy. A przy, czym, przy czym to raczej, raczej wynikało z tego, że no nie, nie wszystko byli w stanie obsłużyć, że się tak wyraża, ci, ci bardziej doświadczeni starsi koledzy. No, część już nie żyjąca niestety, jak, jak w świętej pamięci Bogdan Chruścicki czy Adam Wojnowski, czy, czy koledzy, którzy to teraz pracują sprawozdając rozmaite dyscypliny sportowe.
6: A to w takim razie pamiętam pan, nie pytam o pierwszą rzecz, którą pan skomentował, ale taką pierwszy moment trudności, co najbardziej zaskoczyło, kiedy pan już wszedł do kabiny. Jest coś takiego, co nam się nie zdaje, słuchając tych relacji, że to jest trudne, a pan się z tym spotkał.
1: Wie pan co, trudno mi, <śmiech> trudno mi wskazać taki moment, że pojawiły się pierwsze trudności. Na pewno w momencie, kiedy, kiedy się w ogóle wchodziło do, do budy, żeby komentować. No to na początku... był jakiś dodatkowy stres, czy czy niepewność jak sobie sobie tam poradzimy a z czasem to to mijało, bo nabierało się się o tym, nabierało się doświadczenia i i siłą rzeczy czegoś takiego jak stres związany z tym, że się się sprawozdaje już raczej, raczej mnie nie dotyczy natomiast do teraz oczywiście zdarzają się sytuacje, które szczęśliwie często pozostają Naszą, naszą słodką tajemnicą, to znaczy ludzi, którzy pracują przy, przy sprawozdawaniu, natomiast kiedy się czasem opowiada o tym ludziom z zewnątrz, to nie bardzo chcą wiedzieć, że, że się takie, takie sytuacje zdarzają, jak na przykład to, że nie wiem, gaśnie, gaśnie nam ekran i, i nie widzimy tego, o czym opowiadamy, tylko na przykład na słuch. To robimy. W przypadku w przypadku skoków umownych jest to tyle prostsze, że jeżeli szczęśliwie funkcjonuje internet z czym też równie bywa, ale ostatnio akurat, akurat większych problemów nie było no to można słysząc to, że ktoś zjeżdża i później widząc informację dotyczącą długości skoku i ocen od sędziów można tam pajać, że, że skok był piękny, długi i słusznie wysoko oceniony To Nie są rzeczy, które się zdarzają na gminie, aczkolwiek od czasu do czasu się zdarzają no, takie drobiazgi jak to, że nie słyszymy się nawzajem z, z kolegą sprawozdawcą, albo słyszymy w ogóle jakieś zupełnie inne rzeczy, albo to, że nie wiem, są jakieś problemy, właśnie dotyczące transmisji, przekazu, no to to się zdarza. To są takie techniczne niuanse, które ne, przypuszczam, przypuszczam że, że przytrafiają się w wielu przypadkach w wielu telewizjach. No, trzeba sobie jakoś z tym radzić. no Myślę, że, że jakieś doświadczenie i, i, no i spokój. Związany z tym, że, że się nie, nie stresujemy jakoś tak nabiernie tym co, tym, co robimy. Czy ponad potrzebę może w ten sposób. No pomaga, pomaga jakoś z takich sytuacji wybrnąć. No, na pewno są zdarzały się takie trudne sytuacje, kiedy nie wiem, no to akurat nie wiem, w rozporcie to było jak e, robiłem jakieś sprawozdanie, jakiś making atletyczny halowy. telewizji e, innej sportowej. I tam problem polegał na tym, że na przykład nie było list startowych, a były cztery serie na przykład biegów na, na 60 dziewczyn. No to powiedzmy jedną drugą lekkach ja byłem w stanie rozpoznać, no ale nie, nie 30, prawda? Czy tam 20 kilka, które w tych, tych biegach startowały. No i... Miałem świadomość, że to wygląda nędznie jak tak opowiadam, że ktoś tam wygrał, a tak naprawdę mogę powiedzieć tylko o czasie i numerze zawodniczki jako, że nie było właściwie żadnej możliwości dotarcia do informacji o tym kto tam tak naprawdę startuje Względnie to chyba w sporcie kiedyś jakiś snowboard robiłem i to były młodzieżowe, młodzieżowe i zyska europejskie chyba, coś w tym guście no i tam na przykład w trakcie jednego Przejazdu, nie przejazdu nastąpiła jakaś kolizja, kontuzja czyjaś i na godzinę rywalizacja została wstrzymana rywalizacja tak, ale transmisja już nie I pomijając fakt, że no nie działo się absolutnie nic bo obraz transmitowany sprowadzał się do tego, że, że był padający śnieg na jakimś tam zboczu w Austrii no to poza tym właściwie nie było Nie było nic do do opowiedzenia o tym, co się tam dzieje. Można było oczywiście przez jakiś czas snuć historię o tym, jakie to zawody, kto tam wygrał wcześniej, przegrał, zremisował, ale ale na dłuższą metę było to ciężkie do do uniesienia i do słuchania, jak sądzę. Takie takie rzeczy się niestety zdarzają, aczkolwiek mam wrażenie, że w ostatnich latach coraz, coraz rzadziej do takich kuriozów dochodzi.
6: Właśnie pan zaczął mówić o tych zawodach snowboardowych, które zostały przerwane. Miałem też zapytać o to, co robi komentator, kiedy na przykład widowisko sportowe właśnie zawodzi. I tutaj na myśli, na przykład są takie, no, pan komentuje, szkolarstwo, biegi narciarskie, są takie momenty przestoju, że ta, tych emocji nie masz aż tak wiele. Jak sobie wtedy z tym poradzić? Co wtedy robi komentator?
1: Gada się. To jest tak jak nie wszystkie trendy obecne, jeśli chodzi o komentatorkę, do końca mi odpowiadają tak pomysł na to, żeby na transmisję odrobinkę dłuższe niż tam pół godziny, czy 40 minut wrzucać dwie osoby do kabiny. Kiedyś do kabiny, teraz, teraz w ramach tych pandemicznych idiotyzmów wygląda to tak, że mimo że komentujemy we dwójkę, to komentujemy to w dwóch osobnych kabinach. Mm-hmm. Z, nie wiem, z Markiem Rudzińskiem na przykład jak robimy sporty zimowe. Czy z innymi kolegami sporty letnie, no więc to jest o tyle w takich sytuacjach fajne, że można, można się odbić od, od tego, co się dzieje, czy właściwie co się nie dzieje na ekranie i zająć się rozmową w jakiś luźny sposób nawiązującą tematem do tego, co, co sprawozdajemy, czyli do, do jakiegoś widowiska sportowego, no ale można troszkę pozwolić sobie na, na ucieczkę gdzieś obrę, co wydaje mi się, jest, jest rozwiązaniem dosyć szczęśliwym, no bo umowny wyścig kolarski, który trwa kilka godzin i w przypadku etapu zwanego płaskim, wiadomo, że to co się dzieje istotnego dzieje się na samym początku, kiedy się formuje ucieczkę a potem przez sto parędziesiąt kilometrów czy dwieście kupaki jadą, ci w ucieczce mają te 2-3 minuty przewagi nawet on sobie spokojnie jedzie na, na końcowych 50 km, czy tam 30 nawet, dopadają tę ucieczkę, a o zwycięstwie etapowym decyduje e, szybkość sprinterów. No ale coś tam w środku trzeba opowiadać. No, więc w takich sytuacjach z Adamem Progłosem często stosujemy to rozwiązanie. no i opowiadamy o rozmaitych rzeczach, nawet luźno dotyczących samego kolarstwa, w jakiś sposób może tam nawiązujących no ale można jakąś interakcję, jakąś interakcją wypełnić ten mniej interesujący fragment rywalizacji to, to, samo, to samo dzieje się w przypadku nie wiem, sportów zimowych, kiedy, kiedy rzeczywiście ta dynamika akcji jest odrobinę mniejsza natomiast kiedy się siedzi samemu no jest to o tyle trudniejsze, że no, samemu sobie zadawać jakieś pytania, czy czy wypuszczać się na jakieś tematy i samemu sobie odpowiadać, to to wyglądało odrobinę schizofrenicznie i ciężkie byłoby do umiesienia dla odbiorcy. Także pod tym względem możliwość komentowania we jest o tyle szczęśliwsza, że daje możliwość takiego, może nie przykrycia nieciekawego obrazu, ale skierowania uwagi odbiorcy nie tylko na to, co w danym momencie się dzieje, a dzieje się nie za dużo, tylko żeby, nie wiem, no, na jakiś temat, czy związany ze sportem, czy odrobinę mniej związany, ale jakoś nawiązujący do miejsca, w którym jest rozgrywana ta rywalizacja, troszkę to opowiadać i, i w ten sposób poniekąd przeczekać te mniej, mniej frapujące z, z takiego kibicowskiego punktu widzenia fragmenty wydarzenia.
6: No Czyli tu po prostu ratuje ten, ta dwójka, ten drugi kompan. do to... no tak,
1: no bo Bójka, łatwiej jest rozmawiać, prawda? Jakiś dialog nawiązać, nie wiem, no, zagadnieć. Czy słyszałeś, że coś tam coś się wydarzyło w danym miejscu, czy, czy, czy coś tam, co, co wydarzyło się w życiu jakiegoś sportowca, który, który akurat bierze udział w tym, w tym wydarzeniu, albo nie bierze udziału w tym wydarzeniu, i dlaczego? No, ale jak samemu sobie się takie rzeczy opowiada, to brzmi to tak
6: słabo. No, no powiem, tak, sobie. nienaturalnie. nienaturalnie. Chciałem wrócić jeszcze do tego, co mam wcześniej wspomniał o tym, że teraz to już jest właściwie rutyna, takie komentowania. To ja chcę zapytać, w takim razie jak wygląda przygotowanie Pana do zawodów sportowych?
1: No w sezonie w takim, jaki mamy teraz, a rozmawiamy pod koniec stycznia, no to siłą rzeczy intensywność tych, tych, tych sportowych transmisji jest dosyć duża, bo praktycznie tydzień w tydzień przez przynajmniej trzy dni w tygodniu, cały weekendy opowiadamy o tym, że kolejne zawody pochoru świata, kolejne zmagania itd. To wymusza poniekąd bycie na bieżąco cały czas z tymi, i z tymi zawodami i z całą otoczką i z tym co jest zapleczem tej, tej głównej rywalizacji i z tym co się dzieje w poszczególnych drużynach. Więc Krótko rzecz ujmując, trzeba, trzeba odrobinkę poczytać na ten temat ja nie jestem jakimś fanatykiem nadzwyczajnym wbijania na pamięć statystyk, tak żeby przytłaczać widza opowieściami o tym, że w 1993 roku na tej skoczni ktoś tam poleciał na 112,5 metra, wiało mu wtedy pod z taką i taką siłą. Przecież w 90 latach nie mierzyli tego wiatru. I tak nie miałoby sensu. No ale jakby tego staram się unikać. Natomiast dobrze jest mniej więcej się orientować, co, co się dzieje, tak żeby żeby wiedzieć i móc właśnie w chwili takiego, nie wiem, w chwili takiej, kiedy, kiedy intensywność e, umownego konkursu troszkę spada, żeby, a, żeby móc o czymś tam jeszcze zagadnąć. No a poza tym, pff, ja wiem...
6: Gdzieś trafiłem na pana
1: wypowiedź...
6: Gdzieś trafiłem na pana wypowiedź, że pan mówił o rozgrzewce przed komentowaniem. To mnie zaintrygowało. Jak wygląda taka rozgrzewka? Nie, to...
1: Wydaje mi się, że to raczej było pytanie, czy my się jakoś tam rozgrzybamy. Odpowiedź była taka, że no, piędarza, y, no jest taką dobrą praktyką, jakieś tam ćwiczenia ćwiczenia dykcyjne. Ale to myślę, że też zależy od pory dnia. No, w momencie, kiedy by to było rano i rzeczywiście człowiek jeszcze cały taki trochę e, zdrętwiały, no to, 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 to byłoby bardziej zasadne w momencie, kiedy to jest już pora popołudniowa, wieczorna, no to siłą rzeczy ten aparat mowy już jakoś tam przez cały dzień używania jest rozgrzany, więc nie trzeba jakoś dodatkowo rozciągać ust i ćwiczyć głosu dykcji, no bo to już chyba nie jest, nie jest chyba konieczne. Aczkolwiek zdarza się, że czasami trzeba troszkę popracować z twarzą. Podczas zawodów, które no, w tym roku się to nie zdarzyło, ale. W minionych latach, kiedy, kiedy wyjeżdżaliśmy gdzieś na miejsce, żeby robić, robić transmisję, no to bywa, że, że podczas zawodów rozgrywanych zimą jest po prostu zimno. No i tą, tą paszczę trzeba rozmasować, żeby po prostu ona nie była zdrętwiała z powodu niskiej temperatury. A to się kilka razy zdarzyło także w budkach komentatorskich, które no, rozmaicie są położone, jedne bardziej komfortowo, a drugie mniej, ale bywały takie zawody, że tam było po prostu niewiele cieplej niż na zewnątrz. Co w przypadku sportów rozgrywanych zimą jest takim. Za no, umiarkowanym komfortem.
6: Tak, wspomniał Pan wcześniej, że łatwiej się komentuje z kimś obok. A czy są sporty, które się komentuje łatwiej i które trudniej?
1: Na pewno tak. To znaczy, każda, każda dyscyplina sportowa ma swoją specyfikę swój rytm swoje tempo. No co wystarczy, nie wiem, wystarczy porównać z jaką częstotliwością odzywają się koledzy, którzy na co dzień sprowozdają Tam Raz na minutę jak się który odezwie to jest jest wielkie święto, zazwyczaj rzadziej, no bo też ten sport nie nie wymaga takiego gorączkowego i historycznego piania do mikrofonu jak, nie wiem, umowna piłka nożna, gdzie, gdzie ta dynamika akcji, czy koszykówka, gdzie ta dynamika akcji jest dużo wyższa, prawda? i praktycznie rzecz biorąc, zakładając, że że mówimy o jakimś spotkaniu na na wysokim poziomie, a niekoniecznie o polskiej widzę, to to tam dzieje się dużo i dzieje się dosyć intensywnie, więc siłą rzeczy ten komentarz też musi być adekwatny do tego, co, co obserwujemy. Także na pewno rozmaite bywa tempo, ale wydaje mi się, że trudność komentowania Nie nie wynika z tego w jakim tempie rzecz się się rozgrywa, tylko po pierwsze z tego jaką mamy wiedzę na temat danej dyscypliny, czy ona jest taka umownie kibicowska, to znaczy coś tam wiemy, ale nie za bardzo i wtedy wtedy rzeczywiście jest problem, bo nie za wiele mamy do powiedzenia na ten temat, najzwyczajniej po prostu, a po drugie, i tu wrócę do do wątku poruszanego wcześniej, jak jest dany sport pokazywany, to znaczy dużo trudniej się opowiadać, opowiada o, o jakimś wydarzeniu sportowym, jeśli ona jest pokazywane kiepsko po prostu. Jeżeli mamy, nie wiem, w trakcie umownego biegu Marciarskiego dwa ujęcia na pętli pięciokilometrowej, no to za wiele, za wiele nie możemy powiedzieć o tym, co się dzieje na trasie, no bo tego po prostu nie widać. Możemy się opierać na nie wiem, analizie międzyczasów, ale reszta to że jest takie opowiadanie bajek, prawda? Tak samo w sportach walki, szalenie ważne jest to, żeby, żeby Widzieć dość dokładnie to, co dzieje się na, nie wiem, na Ringu czy na Macie. No bo jeżeli kadry są takie mało, mało dokładne, mało wyraziście pokazują, no to też raczej ciężko zgadywać, prawda? Co się stało? Dlaczego jakaś akcja była punktowana, jakaś nie była punktowana, i tak dalej. Także to wszystko się ze sobą łączy. Doskonałość, jeśli chodzi o pokazywanie wydarzeń sportowych, jest coraz większa. Nie do porównania z tym, co było, nawet dla 14. Ja już nie mówię o, o czasach takich, które ja pamiętam jako mały chłopak, gdzieś tam 70 80-tych latach, co, co pokazywano w telewizji i jak pokazywano. Także pod tym względem no, coraz mniej jest powodów do narzekania, natomiast niewątpliwie dobra, dobra jakość obrazu, do którego się, do którego się opowiada, i jeszcze podparta danymi, które zazwyczaj na bieżąco spływają do, do sieci, tylko trzeba sobie jakoś je ale zgrabnie interpretować, no to niewątpliwie ułatwia zagadnienie.
6: No wspomniał pan o tym, że snooker się komentuje w sposób specyficzny, a pamięta pan jakieś swoje najdziwniejsze zawody, które komentował?
1: Sporo Właśnie <śmiech> kiedyś, kiedyś mnie zapytano, czego, czego nie komentowałem jeszcze ten <śmiech> moment e... i chyba miałbym problem ze wskazaniem takiej wytworu. Może
6: Dlaczego pan tak, nie komentował, że wszystko, tyle rzeczy pan komentował, że nie ma tylko tego na liście?
1: Tak, no więc mało, mało rzeczy, które mi się nie przytrafiły. Często to były sytuacje zupełnie awaryjne, jak chociażby właśnie ze wspomnianym snookerem. To, to, to była jedna z takich sytuacji, kiedy durnie jakiś trwa cały dzień, w programie jest przewidziana przerwa i koledzy komentujący snooker gdzieś wyszli, no bo też trzeba czasem coś zjeść na przykład, albo jakby się zmieniali na dyżurze i okazało się, że wypadł z ramówki jakiś inny sport, który miał być w tym czasie i, i, i z nienacka snooker pojawił się znowu no i Gwałturety to siądzie na pół godziny no, zanim, zanim chłopaków tam się ściągnie z powrotem No więc tego snookera też miałem okazję no, nie komentować, bo robiłem to właśnie trzymając się najlepszych standardów, to znaczy odezwanie się jedno na pięć minut no, ale, ale można powiedzieć, że, że snookera też zaliczyłem, natomiast z dziwnych rzeczy No, nie można deprecjonować żadnego sportu mówiąc, że, że jest dziwny. Natomiast pamiętam, że w Eurosporcie w dwójce przez jakiś czas pokazywano na przykład gry planszowe z tryktrakiem, czyli backgammonem w roli głównej. Że pokazywaliśmy także jakieś takie dziwaczne zupełnie wydarzenia sportowe no i tutaj parę razy mi się zdarzyło takie, takie rzeczy e, też opowiadać z punktu widzenia polskiego kibica być może egzotycznym takim też wątkiem był e, krykiet który, który parę lat temu dosyć intensywnie gościł na, na ekranach Eurosportu w dwójce pokazywaliśmy e, chyba Mistrzostwa Świata parę razy w krykiecie Formuła takiej najbardziej telewizyjnej, w której mecz trwa raptem dwie pół godziny kietowe standardy, tyle co nic. No i to dla, dla polskiego widza jest sport kompletnie egzotyczny, a trzeba pamiętać o tym, że jakby tak policzyć kibiców na świecie, to myślę, że poza piłką nożną najpopularniejsza, najpopularniejsza dyscyplina. To Miliardy ludzi śledzą siłą rzeczy w samych Indiach. Jest ich ponad miliardno, więc, no, więc jest to sport popularny. I to, to też się fajnie komentowało, tym bardziej, że pomagał nam kolega Hindus mieszkający w Polsce, oczywiście absolutny fanatyk tego sportu i jednocześnie prezes jednego z warszawskich klubów krykietowych, niejaki Tarun. Więc z Tarunem było o tyle fajnie, że on bardzo mocno emocjonalnie wchodził w te, te, te sprawozdania, a przy okazji dorzucał sporo wiedzy fachowej, więc było to dosyć malownicze, jak mi się wydaje. i Przynajmniej ja dzięki temu jakoś tam się z tym krykietem zaprzyjaźniłem na jakiś czas.
6: A nie spodziewałem się, że w sumie krykiet jest tak popularny. Jak pan teraz zaskoczył mnie trochę, to no,
1: cała wspólnota brytyjska e, dla, dla ludzi z dawnej korony brytyjskiej. Wydaje mi się, że krykiet e, no jest co najmniej tak samo popularnym sportem jak rugby. E, czyli właściwie z piłką nożną pod ramię. A jak sądzę w Indiach, futbol jest dużo mniej popularny niż krykiet. Tak samo niż Bangladesz, Pakistan, Afganistan, takie kraje. Australia, Wielka Brytania, to jest masa, masa krajów, w których to jest sport szalenie popularny i to, że u nas akurat jest kompletnie nieznane wynika z faktu, że nie byliśmy poddani królów czy królowych brytyjskich. i tak się, to, tak się to potoczyło, nie inaczej
6: No tak, chciałem jeszcze zapytać, bo wrócić do Pana początków, bo z tego co tam gdzieś wyczytałem, pracował Pan też przy polityce w radiu. Jestem ciekaw, czy są jakieś rzeczy, które łączą się w komentowaniu wydarzeń politycznych z komentowaniem wydarzeń sportowych?
1: Szczęśliwie niewiele chyba. Jakoś nie nie znajduję wielu cech, cech wspólnych, to znaczy... Wiadomo, i to, i to jest pracą dziennikarską. No ja trafiłem do, do radia, do trójki radiowej, konkretnie rzecz biorąc, jako młody yy, chłopak. I najpierw robiłem jakieś tam różne rzeczy, a potem trafiłem na, na dłużej jako reporter do, yy, do Sejmu. Yy, no więc no oglądałem się z bliska yy, tej kuchni, tak zwanej politycznej. No wolę, wolę chyba ten sport sprawozdawać, mimo wszystko. No, tacy ludzie są bardziej mi się wydają, jednak ci, którzy, ci, którzy trochę wysiłków wkładają w to, żeby, żeby nam sprawiać przyjemność z tego, że na nich patrzymy. No ale to poniekąd ta, ta, ta praca no, wynikała z tego, że no, ja z wykształcenia jestem politologiem, także to nie była rzecz jakaś taka zupełnie oderwana od, moich, od mojego doświadczenia czy, czy wykształcenia. A raczej sport był takim. Taką skocznią. Do, do Eurosportu trafiłem jeszcze równolegle pracując w trójce. Także to było tak, że przez ten moment i, i, i tu i tu pracowałem przez jakiś czas. Potem, potem został tylko, tylko Eurosport. No plus jeszcze jakieś tam e, zajęcia e, zbliżone w innych w innych redakcjach. No ale czy, czy są punkty wspólne nie, nie wydaje mi się. No znaczy trochę inaczej, jednak mimo wszystko się chyba opowiada o o wydarzeniach w jakiś tam sposób związanych z polityką, a inaczej, inaczej o wydarzeniach sportowych. Tak sądzę.
6: Wspomniał Pan, że studiował politologię, ale ten sport też nie jest Panu tak od serca daleki, bo chciałem zapytać tutaj o to Pana, no, o Pana Pasy, to jest to stowarzyszenie 360 stopni i o tą, no, mniej standardową odmianę biegów, tych rajdów przygodowych. Mógłby Pan coś powiedzieć o tym więcej? No mógłbym, proszę bardzo.
1: Sport jako pomysł na, na życie, czy pomysł może za duże słowo, bo pomysł na życie to musiał to uprawiać zawodowo. A, a zawodowo tego nie uprawiałem nigdy. Natomiast od, od dzieciaka małego startowałem w zawodach. Do teraz jestem zawodnikiem, i dawniej to był bieg na orientację, tylko od, od kilkunastu czy ponad dwudziestu lat, kolejne kolejne konkurencje orientacji sportowej się pojawiły, czyli jeżdżenie na rowerach, bieganie, no bieganie na nartach było już wcześniej, powiedzmy. Także orientacja sportowa jest tym sportem, który mi towarzyszy od... No, prawie, prawie 40 lat, jak dobrze liczę. No jeszcze trochę do 40 brakuje, ale już niedużo. A rajdy przygodowe to, to, jest, taki, to jest taka forma, która pojawiła się na świecie przed mniej więcej 30 chyba laty. No i to też jest sport nawigacyjny, to znaczy, tu, podobnie jak w orientacji sportowej, należy pokonać trasę, która jest wyznaczona na mapie. Przy czym w rajdach przygodowych pierwsze startuje się w zespołach. Takie klasyczne obniania to są zespoły czteroosobowe, a w przypadku jakichś krótkich, szybkich rajdów są to zespoły także dwuosobowe. No, i dystans zasadniczo jest różny. To znaczy, to ile w przypadku zawodów na orientację takich klasycznych, no to nie wiem, od 40 minut do do 70, 90 góra trwa rywalizacja na trasie. W przypadku biegów sprinterskich, tak zwanych jeszcze krócej, bo to około kwadransa. Natomiast w rajdach przygodowych, takie prawdziwe, solidne rajdy, no to czas czas rywalizacji liczyło się w dobach. Dwie, trzy, cztery. No, czasami nawet więcej w przypadku bardzo długich rajdów, przy czym jest to rywalizacja non-stop, to znaczy to, czy gdzieś tam sobie nie, przyśniemy na chwilę na trasie, no to zależy w gruncie rzeczy od zawodników, którzy biorą, biorą udział w takich zmaganiach. No i dystans no, to kilkaset kilometrów, tak, tak w skrócie rzeczy mówiąc. To jest pierwsza różnica zasadnicza, to znaczy długość trwania takiej rywalizacji, no i po drugie w, w zawodach na orientację, no albo jest to bieg, albo jest to rowerowa jazda na orientacji, albo narty natomiast w rajdach przygodowych to jest wszystko pomieszane to znaczy są odcinki, które pokonuje się na piechotę są takie, które idziemy rowerem, są takie, które pływamy kajakiem no zimą ten kajak odpada, ale za to mogą się pojawić biegówki można latem na rolkach, do tego dochodzą jakieś zadania wymagające umiejętności alpinistycznych, spinaczkowych czyli obeznania ze sznurkami tak zwanymi Dosyć, dosyć to ciekawe, szalenie intensywne i, i, no, i piękny sposób na, 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 na upodlenie się niestety w ostatnich latach tych rajdów troszkę mniej jest w ofercie być może wynika to z, na pewno wynika to z faktu, że jest coraz mniejsza liczba zawodników którzy są w stanie się zdecydować na, na taką rywalizację Myślę, że po części bierze się to z faktu, że nie jest to zabawa tania sam sprzęt, który jest potrzebny do uprawiania rajdów kosztuje niemało a mam wrażenie, że w ostatnich latach społeczeństwo jakoś tak nie bogaci się na potęgę to to może może to sprawiło, że popyt na takie długie rajdy jest mniejszy ale za to popularna zrobiła się odmiana takich rajdów, rajdzików właściwie krótkich organizowanych w miastach czy wokół miast gdzie ściganie trwa raptem nie wiem 5, 10, 15 godzin także dosyć szybko szybko się można pojawić na mecie po wszystkim i odpocząć w takich takich zawodach startuje jeszcze dosyć spora spora liczba ludzi także i rajdy przygodowe i orientacja sportowa mają się bardzo dobrze jeśli ktoś ma ochotę spróbować to serdecznie zachęcam
6: no właśnie, mnie to nie, nie wiem, czy ja jestem, jestem w kondycji, żeby spróbować, ale na pewno mnie zafascynowało to. E, powoli będziemy kończyć, no. to możemy wiedzieć, co tam.
1: Nie, no mówię, że kondycja, no wiadomo, że to fajnie byłoby od razu wygrywać we wszystkim, czego się próbuje, ale, ale można zacząć mierząc siły na zamiary, i nie trzeba od razu startować w jakimś długim rajdzie. Można spróbować od krótszych i, i po prostu spróbować ukończyć. A w przypadku zawodów na orientację, no to już problem chyba nie w zdrowiu, tylko raczej w dosyć szybkim opanowaniu nawigacji. No jest to tyle fajne i w jednym, i w drugim sporcie, to że, że tutaj pracuje nie tylko ciało, ale i głowa. To znaczy, no, konieczność wyboru wariantu i zrealizowania go w terenie, w momencie, kiedy mamy do dyspozycji tylko mapę i kompas, no jest czymś, co angażuje w jakiś sposób umysłu, a nie tylko
6: ciało, które no, jak jest sprawne i potrafi się żeby to poruszać, to tym lepiej. No tak, dlatego bym życzyłbym panu, żeby kiedyś się udało skomentować rajdy na antenie Eurosportu.
1: Kiedyś były, więc z niej. E, były? W dawnych latach, lat 2000 pokazywane były rajdy z takiego cyklu, który wyłaniał Mistrzów Świata. To była taka formuła, coś na od Pucharu Świata w rajdach przygodowych. Rumuła dosyć szybka, można powiedzieć, jak na tamte czasy, bo pod y, pucharowe zmagania to było raptem, nie wiem, półtorej doby, dwie doby, ale bardzo dużo się działo i bardzo szybko. Także rajdy przygodowe już, już miałem okazję komentować. W, w telewizjach skandynawskich czy w czeskiej pokazywane były e, biegi na orientację, czy, czy a, narciarska jazda na orientację też już była. No, nawet chyba w Polsce się trafiło, w telewizji sportu, Mistrzostwa Europy jedne były pokazywane, także to już początki były natomiast nie mam nic przeciwko temu, żeby pojawiały się bardziej e, intensywnie
6: no to w takim razie tego właśnie Panu życzę, żeby pojawiały się e, żeby wróciły na tę antenę, dziękuję bardzo za rozmowę,
1: dziękuję bardzo
4: Laying around, friends unfurling
5: Hej, tu Kinga i po dość wymuszonej przerwie wracam do Was z moją audycją Stacja Kryminał. Przyznam szczerze, że sprawa, o której dzisiaj opowiem, wywołuje we mnie mnóstwo skrajnych emocji. Cała Polska obserwowała, jak wydarzenia toczą się swoim tragicznym tempem. 12 stycznia 2021 roku na komendzie policji w Piekarach Śląskich zjawiają się Marzena i Grzegorz Pałoń. Ich trzynastoletnia córka nie wróciła do domu. Szukali jej przez kilka godzin, ale z dziewczyną nie było żadnego kontaktu. Razem z nimi zeznania składa piętnastoletni chłopak-dziewczyna, Kacper. Wiadomość o zaginięciu Patrycji szybko zdobywa rozgłos dzięki jej znajomym, którzy udostępniali post ze zdjęciem trzynastolatki na Facebooku. Policja szybko podjęła działania i śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczyny ruszyło jeszcze tego samego dnia. Ostatnią osobą, która miała kontakt z Patrycją był Kacper i to na jego zeznaniach funkcjonariusze polegali najbardziej. Według Kacpra, Patrycja przyjechała do niego około godziny 16. Ich spotkanie nie trwało jednak długo, gdyż, jak twierdził nastolatek, doszło między nimi do kłótni spowodowanej jego chęcią zakończenia znajomości. Zenerwowana dziewczyna miała wtedy wsiąść do autobusu i odjechać. Patrycja nie dotarła jednak do domu, a zaniepokojeni rodzice niemalże natychmiast zaczęli poszukiwania córki. Z ich telefonów wysłana została masa wiadomości, że się martwią. Ostatni z nich głosiły, że dzwonią na policję i błagają, żeby dała jakikolwiek znak życia. Za zgodą rodziców Kacpra policja zabrała go radiowozem na poszukiwania. Nastolatek wskazywał różne miejsca, w które mogła udać się Patrycja. Znał ją bowiem najlepiej. Funkcjonariusze cenili sobie wsparcie chłopaka, wierząc, że z jego pomocą uda się odnaleźć zaginioną dziewczynę. Wykazał się on również ogromnym opanowaniem. Polacy z zapartym tchem obserwują wiadomości, w których pojawia się masa nowych informacji. Rodzice Patrycji udzielają wywiadów, w których matka dziewczyny przyznaje, że Patrycja prawdopodobnie była w ciąży. Sytuacja staje się napięta. Trzynastolatka w ciąży znika z dnia na dzień i nikt nie wie, co mogło się stać. Zwrot w akcji pojawił się jeszcze tego samego dnia. Anonimowy świadek zeznał, że widział jak Kacper wsiada razem z Patrycją do autobusu. Chłopak natychmiast zmienia wersję wydarzeń. Tłumaczy, iż rzeczywiście pojechał z dziewczyną na tak zwane nieużytki, gdzie prowadzili trudną rozmowę o jej stanie. Wtedy z ciemności wyłonić się miał starszy mężczyzna z nożem, którym zaczął dźgać Patrycję. Kacper nie widział jego twarzy, bo natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia, aby ratować siebie. Tłumacząc się strachem bądź wstydem, nie chciał przyznać się do tego, co naprawdę zaszło. Rodzice i policja są zmieszani. Nagle w śledztwie pojawia się osoba trzecia, o której wcześniej nie było nawet wzmianki. Funkcjonariusze postanawiają przeprowadzić z chłopakiem serię rozmów, aby wydobyć więcej szczegółów z dnia, kiedy to wszystko się stało. Kacper Eś zdaje sobie sprawę z tego, w jak poważnej sytuacji się znalazł i nie widząc innego rozwiązania, prowadzi policjantów w miejsce, gdzie spoczywa ciało Patrycji Pałoń. Jednocześnie jasnym staje się, że to piętnastolatek jest winnym zabójstwa swojej dziewczyny. Jako motyw funkcjonariusze przyjmują niespodziewaną ciążę nastolatki, na którą chłopak nie był gotowy. Jego przyznanie się do winy stanowi cios dla rodziców Patrycji, jego rodziców, a także dla Polaków, którzy przed telewizorami obserwowali tok wydarzeń. 13 stycznia policja odnalazła ciało trzynastolatki i potwierdziła, że dziewczyna zginęła w tragicznych okolicznościach. Sekcja potwierdziła, iż Patrycja rzeczywiście była w ciąży, a jej śmierć nastąpiła na skutek licznych rang kłutych zadanych nożem w klatkę piersiową i brzuch. Kacper Eś został zatrzymany, a z zebranych zeznań wynika, iż zabił swoją dziewczynę nożem kuchennym, który zabrał z domu. Do wszystkich dochodzi nagle, że chłopak od samego początku planował zabójstwo nastolatki, do czego musiał wcześniej się przygotować. Ta okrutna prawda wciąż wzbudza w ludziach skrajne emocje, ale nie da się jej zaprzeczyć. Miał ze sobą nóż i gotową wersję wydarzeń. To wie, jak długo trwałyby poszukiwania, gdyby przypadkowy świadek nie zeznał, że Patrycja nie wsiadła do autobusu sama. Rodzice Kacpra są załamani. Nie zauważyli w zachowaniu nastolatka nic nadzwyczajnego. Sami bardzo przejęli się zaginięciem Patrycji i liczyli, że dziewczyna szybko się odnajdzie. Nie mogli przewidzieć, że ich syn posunie się do takiego czynu. 22 stycznia 2021 roku odbył się pogrzeb Patrycji Pałoń. Podczas uroczystości odczytany został list od rodziców nastolatki, którzy pożegnali się ze swoją córką w niezwykle wzruszający sposób. Kościół Paweł był nie tylko rodziny i znajomych, ale również ludzi z okolic, którzy chcieli okazać w ten sposób wsparcie bliskim. Młodszy brat Patrycji wraz z rodzicami szedł pierwszy za białą trumną, a widok ten złamał z serca wielu Polaków. Sama obserwowałam wydarzenia ze łzami w oczach, zastanawiając się, jak mogło do tego wszystkiego dojść. Emocje wzbudzają również wywiady, których udzielili rodzice. Internauci zarzucają im otwartość medialną, ale ten aspekt pozwolę sobie pominąć. Każdy radzi sobie ze stratą na swój sposób, A dla Państwa Pałoń jest to sposób na zachowanie pamięci o swojej córce. W reportażu, który pojawił się w programie Uwaga, rodzice Patrycji opowiadają, że Kacper był dla nich jak syn. Jeździł z nimi na wakacje i wycieczki, a w życiu dziewczyny był obecny niemalże cały czas. Nie mieli nic przeciwko ich związkowi w tak młodym wieku, gdyż, jak podkreśla pani Marzena, sama poznała swojego męża w wieku 12 lat. Uważają, że Kacpar powinien odpowiedzieć za podwójne zabójstwo. Przecież Patrycja była w ciąży. W tym dramacie tkwią jednak dwie rodziny, gdyż ból odczuwają również rodzice Kacpra. Nadal nie mogą uwierzyć, że ich dziecko było do tego zdolne i nie ukrywają swojego zmieszania. Błagali państwo Pałoń o wybaczenie i dostali je. Mimo to wiedzą, że rodzice Patrycji nigdy nie będą w stanie wybaczyć Kasprowi, co sami podkreślili w wielu wywiadach. I nie dziwią się takiej decyzji. Kolejną falę oburzenia wywołała informacja, iż Kasper nie będzie sądzony jako osoba dorosła, ponieważ w chwili popełnienia zbrodni miał wciąż 14 lat. Do wszystkiego doszło dzień przed jego urodzinami. Dlatego właśnie najwyższy wyrok, jaki może go spotkać, to zamknięcie w poprawczaku do 21 roku życia. Los wystawił tych ludzi na ogromną próbę. Patrycja w dniu pogrzebu skończyłaby 14 lat. Tak wiele jeszcze w życiu ją czekało, mogła tak wiele osiągnąć. To jednak tylko przypuszczenia i nigdy nie dowiemy się, jak mogłoby wyglądać jej życie. Trudno tu nie wspomnieć o znikomej edukacji seksualnej w Polsce. Przecież to było dziecko, które nosiło dziecko. Gdyby tylko Patrycja i Kacper byli świadomi, że czeka ich pomoc i nie są sami w tej sytuacji, to czy sprawa mogłaby potoczyć się inaczej? Czy gdyby ktoś wcześniej przeprowadził z nimi profesjonalną rozmowę i wytłumaczył, jakie perspektywy mają przed sobą, to Kacper nie zareagowałby tak niewytłumaczalnie? Zostawiam Was z tymi pytaniami, bo i u mnie krążą nieprzerwanie po głowie. Uważajcie na siebie i na to, komu ufacie.